Bienvenue dans Questions sans frontières, le balado qui explore les avancées, les enjeux passionnants de la recherche au sein des universités québécoises. Je suis Cyril Ecoala et je vous emmène dans un voyage captivant à travers différentes thématiques qui façonnent notre monde d'aujourd'hui et de demain. Plongez avec moi dans les horizons infinis de la recherche, le balado commence maintenant Aujourd'hui, nous parlons de crise climatique et de son impact sur la santé des populations. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux experts chercheurs du milieu universitaire québécois. Monsieur Thierno Diallo, qui est professeur adjoint à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et expert en santé durable. Bonjour, monsieur Diallo, et merci d'être là. Bonjour, monsieur Ekwala, et merci beaucoup de l'invitation. Je vous en prie. Monsieur Stéphane Buteau, professeur adjoint à l'École de santé publique de l'Université de Montréal en abrégé ESPUM, département de santé environnementale et santé au travail. Bonjour et merci d'être avec nous, monsieur Buteau. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Messieurs, je, je voudrais commencer avec une question beaucoup plus euh, générale, question de mettre la table, comme on dit. Quand on parle de santé des populations, de quoi est-ce qu'on parle de manière générale? Je vais commencer peut-être par vous, M. Buteau. Ben, en fait, c'est une, une bonne question. Euh, je dirais que quand on parle de santé des populations, on va parler de santé, bien sûr, physique. On fait premièrement référence aux maladies, par exemple. Mais je pense que la santé publique, ça va bien au-delà de la santé physique. Donc, il y a toute la, la, la notion de bien-être, aussi de santé mentale. Mm -hmm. euh, donc, c'est une définition de santé qui, qui est beaucoup plus large. Là. M. Diallo, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la santé des populations? Bah, je rejoins ce pas. qui a été dit par mon, par mon collègue. Mm -hmm. Je m'inscris dans cette vision large de la santé, d'ailleurs qui est inscrite depuis 1946-48 dans la constitution de l'OMS. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, une absence de maladie, mais c'est aussi un état complet de bien-être mental, physique et social. Donc, il faut vraiment considérer la santé euh, selon une optique, une vision holistique et pas seulement l'aspect médical ou biomédical, euh, comme certains peuvent souvent en parler. Alors, notre épisode, c'est euh, crise climatique et santé des, des populations. Vous avez, de manière un peu globale et rapide comme ça, euh, posé ce qu'est la santé des, des populations. Euh, on parle de crise climatique. En quoi est-ce qu'elle impacte la santé des populations? Monsieur Buteau. Le climat impacte la santé de plusieurs façons. Qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est euh, avec la, la, la crise climatique, en fait, c'est une augmentation de la fréquence d'événements climatiques extrêmes, par exemple. Euh, donc, on peut penser aux, aux feux de forêt qu'on vit présentement ici au Québec, euh, mais qui est vécu aussi euh, à plusieurs places sur le globe. Euh, on a aussi euh, une augmentation, euh, par exemple, des inondations, de la fréquence d'inondation, de l'érosion euh, des berges, des ouragans. Donc, euh, bref, plusieurs événements climatiques extrêmes qui, euh, en fait, sont appelés à, euh, à être de plus en plus fréquents euh, avec les changements climatiques, avec la crise climatique. Monsieur Diallo? Oui, merci. Euh, selon le journal, euh, le journal médical euh, britannique, le Lancet, le, les changements climatiques constituent un risque majeur pour la santé publique au 21e siècle. Les changements climatiques affectent à la fois la santé physique et la santé mentale des populations. Parmi ces, les impacts des changements climatiques sur la santé, mon collègue M. Buteau en a cité quelques-uns, donc notamment ceux qui sont liés aux événements météorologiques extrêmes, mais il y a les maladies liées aux vagues de chaleur, il y a les maladies liées à la pollution atmosphérique et aux allergènes, 
il y a les maladies d'origine hydrique ou vectorielle. Il y a euh, les enjeux de santé mentale aussi qui sont euh, des enjeux très importants. Donc en fait, il y a un certain nombre de pathologies qui existent déjà et les changements climatiques vont venir exacerber, aggraver justement ces pathologies-là. Et euh, il faut savoir, et là c'est une estimation de, de l'OMS, c'est que l'OMS estime qu'on aura à peu près environ 250 000 décès par année en 2030 et 2050, euh, décès qui seraient dus, qui seraient provoqués par les changements climatiques, mais en raison notamment de, de pathologies euh, telles que euh, la malnutrition, euh, les diarrhées, euh, euh, le stress thermique, euh, etc. Donc, il euh, y a quand même un fardeau qui est très important là. Et euh, donc, il y a des actions vraiment à mener à ce niveau. Justement, les chiffres que vous venez de donner sont, sont très parlants. Si je, je puis m'exprimer comme ça, la crise climatique dont on parle, on en parle de manière mondiale, globale, on va dire ça ainsi. Est-ce qu'elle touche les populations de la même manière ou il y a certaines populations qui sont peut-être plus gravement atteintes par cette crise climatique-là dans le monde Oui, on est tous affectés par les changements climatiques, mais on n'est pas logés à la même enseigne. Je veux dire qu'il y a deux paramètres ou facteurs qui sont très importants ici, c'est la vulnérabilité. Il y a un paramètre qui est très important, la vulnérabilité donc aux effets des changements climatiques. On n'est pas comprend au niveau de la population, on n'est pas tous affectés ou vulnérables de la même manière. Il y a des personnes, par exemple, qui souffrent de maladies chroniques, donc en période de vagues de chaleur, mais ça, ça peut s'intensifier. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes, des, des, disons, des jeunes enfants, des nourrissons, etc., qui peuvent être beaucoup plus vulnérables à certains euh, facteurs environnementaux, enjeux environnementaux, qu'une personne avec euh, une santé, je dirais, entre guillemets, euh, normale. Il y a aussi la vulnérabilité par rapport à euh, vulnérabilité physique, je dirais, la région dans laquelle on se trouve, etc., euh, qui peut être beaucoup sujet à certains événements euh, météorologiques, etc. Mais il y a aussi un autre facteur qui est très important, euh, qui est la euh, capacité d'adaptation. Euh, parce que ça joue un rôle aussi. Euh, si on a une faible capacité d'adaptation, ça peut se traduire effectivement par, euh, par euh, c'est-à-dire être beaucoup plus atteint par rapport à ces, à ces, à ces phénomènes-là que euh, des pays qui ont la possibilité justement de s'adapter, de s'ajuster face à des événements, euh, des événements météorologiques extrêmes. Par exemple, mon collègue en a parlé d'inondations, de sécheresse, euh, feux de forêt, etc. Donc, deux, deux éléments importants, c'est la vulnérabilité et la, euh, la capacité d'adaptation. Mmh. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec euh, ce que disait M. Diallo. Euh, M. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Puis aussi, ben, on le voit à l'échelle globale, mais on voit aussi cette différence dans la distribution des impacts santé là aussi, à une échelle plus locale. Là. Mmh. Euh, donc, euh, oui, on le voit au niveau des pays, mais même au niveau des municipalités, par exemple, ou des, des, des régions urbaines, on voit, par exemple, que souvent, ce sont les personnes plus défavorisées qui vont habiter dans, dans des endroits où est-ce qu'il y a euh, davantage d'îlots de chaleur. Euh, ces populations-là sont aussi des populations qui vont avoir tendance à vivre dans des logements qui sont peut-être en moins bon état ou à proximité de sources de pollution de l'air, comme mmh. par exemple près des, euh, des voies à haute densité de trafic et tout. Donc, même à une échelle locale, on voit que les gens qui sont défavorisés socio-économiquement sont davantage vulnérables parce qu'ils sont davantage exposés. Et bien sûr, les capacités d'adaptation sont parfois négligées. Par exemple, pour les chaleurs extrêmes, souvent, c'est des gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir une aire climatisée, par exemple. Tout à fait. Euh, ou encore les ressources pour euh, aller atteindre, par exemple, un endroit qui, aurait, qui serait climatisé euh, durant les, les vagues de chaleur et tout. Donc, euh, 
pas accès à des parcs, à des endroits verts. Donc, euh, bref, on le voit autant à l'échelle globale qu'à l'échelle locale. Cette, euh, cette, il, y a, il y a des disparités ouais, vraiment disparité, en fond de, ça, à plusieurs facteurs. Rentrons encore, comme on dit, un peu plus dans, dans, dans le, le, le détail. Euh, quelles sont les disciplines qui sont mises à contribution lorsqu'on s'intéresse à, à cet enjeu environnemental-là? Quelle est la place de comme vous dites, je m'adresse à des universités, de l'interdisciplinarité. Quelle, quelle est sa place, M. Ben, Diallo Je dirais sa place est très importante. Je dirais que toutes les disciplines sont concernées. C'est un problème qui vous nous concerne. Toutes, hein? oui, oui, c'est un problème qui nous concerne toutes, euh, tous et tous. Nous sommes, nous sommes sur le même bateau, je veux dire, par rapport à, à cette problématique-là. Là, effectivement, l'émission porte sur la santé, mais... Les changements climatiques n'affectent pas que le secteur de la santé. Ça affecte l'agriculture, ça affecte l'énergie, ça affecte les transports, ça affecte l'aménagement du territoire, ça affecte l'éducation, etc. Plusieurs secteurs. Et donc, pour ces différents secteurs-là, il faudra mettre en place des stratégies d'adaptation et d'atténuation euh, par rapport à ces, à ces enjeux de changement climatique. Et pour mettre en place justement ces stratégies-là, ben, il va falloir à, à amener euh, les différents acteurs ou professionnels de ces domaines-là à travailler ensemble afin de définir justement des stratégies qui s'inscrivent vraiment dans des stratégies gagnantes-gagnantes, c'est-à-dire qui contribuent à la fois à réduire euh, euh, les impacts des changements climatiques d'une part et d'autre part, par exemple, à contribuer à améliorer la santé ou le bien-être des, des populations. Donc, je dirais vraiment que là, l'interdisciplinarité est, est très importante. La plupart d'ailleurs des programmes qui sont conçus euh, dans le domaine des changements climatiques intègrent, euh, intègrent cette dimension-là. Je Actuellement, je lis euh, l'ouvrage d'un climatologue euh, français très connu qui s'appelle euh, Hervé Letreut, qui est un physicien d'ailleurs, climatologue, euh, physique du climat, qui dit que justement, dans euh, ce travail scientifique, il faut associer alors, les gens qui proviennent par exemple de la sociologie, de la philosophie, euh, des sciences politiques, etc., pour mieux faire transmettre aussi le message aux décideurs afin de passer, euh, d'agir, de, 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 de pouvoir prendre des actions, etc. Donc, très important vraiment d'avoir, euh, de briser euh, les silos qui peuvent exister, par exemple, entre différentes disciplines et d'essayer de travailler dans une démarche interdisciplinaire, intersectorielle. C'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on s'inscrit et, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début quand on parlait de qu'est-ce que la santé et qu'on parlait d'une vision large. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez d'assez, euh, disons, holistique. Voilà. Ce, ce, ce que vous dites est très intéressant, surtout pour les, les étudiantes et étudiants qui, qui nous regardent, qui, qui nous écoutent, parce qu'au moins, on voit qu'à travers diverses disciplines, on peut arriver vers ces enjeux-là et faire de la recherche là-dessus. Monsieur Buteau, je, je voudrais vous amener, bon, vous êtes un peu la, la pollution de l'air, euh, j'ai cru comprendre que vous travaillez quand même pas mal là-dessus. Euh, je, je voudrais savoir, quels sont les liens Concrète, de manière concrète. Hein. Quels sont les liens qu'on fait entre la pollution de l'air, euh, les changements climatiques et la santé des populations que vous avez expliqué au début, que vous avez défini au début? Oui, euh, donc merci, c'est une très bonne question. En fait, euh, ben, c'est ça, pour préciser, moi je suis euh, épidémiologiste en santé environnementale, donc je m'intéresse aux effets à la santé euh, de la pollution de l'air extérieure principalement. Et puis, euh, je m'intéresse euh, particulièrement aux euh, populations dites sensibles, avec un intérêt euh, particulier là, pour euh, les enfants, euh, la santé des enfants, et puis, euh, là, en fait, les, les effets périnataux et infantiles, donc aussi euh, sur le fœtus, par exemple. Euh, puis, oui, en fait, euh, on a souvent tendance à euh, traiter de façon séparée la problématique de la pollution de l'air et celle de changement climatique. Pourtant, c'est deux problématiques qui me sont, euh, en tout cas, qui m'apparaissent à mes yeux, là, intimement liées. 
Euh, D'ailleurs, en 2019, l'OMS avait euh, nommé de façon conjointe là, les changements climatiques et la pollution de l'air comme étant la principale menace à la santé humaine. Donc, c'est quoi le lien? Ben, en fait, euh, c'est que les principales sources euh, de pollution de l'air sont aussi des sources qui contribuent de façon euh, importante au changement climatique. Donc, euh, en s'attardant, en fait, euh, à ces sources-là, on a la possibilité d'attaquer comme deux enjeux euh, de front, deux enjeux conjoints, donc celui de la pollution de l'air et des changements climatiques. Aussi, euh, les deux problématiques sont intimement liées parce que euh, certains impacts des changements climatiques vont aussi impacter euh, la pollution de l'air. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est, par exemple, on, on a parlé tantôt d'événements extrêmes, donc, par exemple, les feux de forêt. Pour euh, l'avoir vécu, on peut voir que lorsque des feux de forêt intenses, bien sûr, ça va causer une dégradation significative de la pollution de l'air. Donc, on va avoir euh, des particules en, en concentration très, très, très élevée euh, dans l'atmosphère. Puis, bien sûr, ça, ça vient impacter la santé humaine. Mais ça va pas juste pour euh, les feux de forêt ou euh, peut-être les feux de brousse, euh, pour les, les, les gens qui habitent en Afrique. Mais euh, aussi, il faut comprendre qu'il y a aussi des l'assèchement euh, des sols. Donc ça, ça va contribuer à peut-être l'érosion ou la remise en suspension euh, des particules de sol. Euh, encore une fois, c'est des composantes là, qui vont venir euh, dégrader la qualité de l'air. On peut penser aussi aux tempêtes de sable, euh, par exemple dans les régions euh, africaines euh, subsahariennes. Avec des Donc ça aussi, là, c'est euh, en fait là, ça, ça met dans l'air euh, des quantités euh, assez impressionnantes parfois là, de particules euh, qui, euh, bien sûr, vont venir affecter la santé des gens. Donc ça, c'est un, une autre façon euh, par laquelle la pollution de l'air et les changements climatiques sont intimement liés. Finalement aussi, on pourrait peut-être que, ben, en fait, c'est quoi la pollution de l'air? La pollution de l'air, c'est un mélange complexe, mais qui est aussi en dynamique avec les conditions climatiques, donc la, la météo. Puis, on le voit que lorsque des journées euh, très chaudes et intenses, et selon certaines conditions météo, on peut euh, vivre un smog, par exemple. Donc, ce smog-là, il est euh, favorisé notamment par la chaleur et le rayonnement ultraviolet, ce qui va favoriser la formation d'ozone. Conjointement avec les particules et d'autres polluants vont créer les, ce qu'on appelle des épisodes de smog, qui, bien sûr, viennent affecter les gens plus vulnérables, notamment les gens qui ont des maladies déjà respiratoires et cardiovasculaires. Donc bref, euh, on peut voir que euh, la météo, les changements climatiques et la pollution de l'air sont intimement liés et euh, ça vient impacter la, la santé euh, des gens. C'est pas très joyeux, hein, le tableau que vous venez de dresser. Là, je dis ça comme ça, mais c'est pas... Oui? Ben, c'est pas très joyeux, mais en même temps, comme je l'ai mentionné, c'est... Ces deux enjeux-là, ils ont des sources communes. Puis euh, si on prend euh, les moyens pour attaquer ces sources-là, eh bien, je pense qu'on a euh, la possibilité de, de changer les choses. Puis, euh... ben, ben justement, vous parlez de, de, de moyens pour pouvoir changer les choses. Donnez-nous des, des exemples d'initiatives, de, de recherches ou des projets mobilisateurs un peu qui, qui autour de cet enjeu tel que vous venez de le décrire. Et là, je pose vraiment la question à vous, de M. Diallo. Oui, euh, merci pour la question. Euh, je dirais que euh, mobilisatrice qui permet peut-être d'engager de, différents acteurs euh, par rapport à la thématique. Il y a déjà les objectifs de développement durable, les ODD, euh, comme on les appelle, hein, euh, dont l'un des ODD qui est l'ODD 13, porte sur les, la lutte contre les changements climatiques. Donc, à travers les ODD, et d'ailleurs, la plupart aussi sont en lien avec euh, le, le, la protection de l'environnement. Donc, la plupart des ODD sont effectivement... La, la, le fait d'essayer de, d'intervenir sur ces ODD-là, d'essayer de, d'atteindre ces objectifs, c'est des initiatives qui peuvent aider à mobiliser justement différents acteurs. Euh, quand je dis différents acteurs, c'est y compris la société civile. Hein. Ce n'est pas que les décideurs ou les professionnels, 
mais c'est aussi la société civile euh, pour euh, justement faire face à cet enjeu des changements climatiques. Si on prend le cas de l'Afrique, euh, la question de l'économie verte, euh, je pense que c'est une idée qui peut être effectivement mobilisatrice à ce niveau-là. L'économie verte dans le sens de favoriser le bien-être et l'équité sociale tout en préservant l'environnement et les ressources, mais d'essayer de... de Mettre en avant cette idée, ça, ça permettra à la fois de protéger euh, euh, l'environnement sans entraver euh, le développement pour euh, les, pays, euh, les, les pays africains. Euh, la question de l'énergie, mmh. c'est un exemple aussi, les énergies renouvelables. Euh, J'avais lu dans un rapport de l'Agence internationale de, de l'énergie que euh, 60% des meilleurs sites pour l'implantation du solaire se trouve sur le continent africain. Okay. Donc, il faudrait peut-être voir comment justement augmenter les investissements en matière d'énergie renouvelable pour aller vers une transition d'une société sobre en carbone. Donc ça, c'est des, des, des éléments qui sont très importants. Et puis après, on a, on a l'agriculture, la, changer les modes de production, on a l'élevage, on a euh, différents euh, secteurs dans lesquels en Afrique, on peut, on peut agir pour euh, faire face au changement climatique et contribuer au, 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 au développement euh, de, de ces pays-là. Euh, alors, vous avez posé la question par rapport à la recherche. Euh, je peux répondre par rapport à ce qui se fait ici, euh, mais c'est en lien aussi d'ailleurs avec ce qui pourrait se faire dans ces, dans ces pays-là. Mm -hmm. euh, euh, par exemple, on travaille beaucoup sur la modélisation climatique. Hein. Euh, ça, c'est aussi un, un, un aspect de la recherche qui est très important. Euh, on travaille aussi sur la quantification des risques, euh, des, des effets des changements climatiques, effets directs ou indirects, sur différents secteurs, hein, pas seulement le secteur de la santé. Il y a aussi tous les effets euh, économiques des changements climatiques, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé ça, mais il y a un coût aussi lié à ces enjeux-là. Et, euh, et donc, on, on travaille aussi sur ces, sur ces aspects-là, on travaille sur l'adaptation au changement climatique, et ça aussi c'est valable pour les pays africains, parce qu'un certain nombre de pays africains ont développé ce qu'on appelle des panas, c'est-à-dire c'est des plans euh, d'adaptation au changement climatique dans le cadre de la Convention euh, des Nations Unies sur les changements climatiques. Okay. C'est une, une exigence de cette convention-là, donc plusieurs pays ont développé ces panas-là, qui sont une sorte de plan d'action pour aller vers l'adaptation au changement climatique. Ce serait bien de voir où on en est par rapport à ça, quelles actions ont été mises en œuvre, parce que ça suppose aussi un soutien hein, euh, des bailleurs de fonds, et puis à toute la question de l'atténuation, des changements climatiques, sur lesquels on peut avoir des gains importants en termes de santé, par exemple. En, euh, certaines stratégies d'atténuation, par exemple, qui sont prises dans le domaine des transports ou de l'énergie, visant, par exemple, à encourager des déplacements en transport collectif ou en mobilité active, ben, M. Buteau le confirmera sûrement, ça permet de réduire des émissions de, de polluants atmosphériques et euh, de gaz à effet de serre et de contribuer à une bonne santé en incitant une pratique d'activité physique, par exemple. Donc, il y a un potentiel important dans différents domaines, alimentation, nature, mobilité, euh, issus d'atténuation, de, euh, de, euh, de stratégies d'atténuation des gaz à effet de serre. Il faut savoir que l'Afrique a un potentiel énorme en termes de, 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 de développement de et, et d'intégration d'enjeux climatiques, mais c'est en même temps l'un des continents les plus vulnérables okay. par rapport à, 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 au changement climatique. Vulnérable, non pas par rapport à sa position géographique, hein, c'est pas euh, forcément ça, c'est plus en lien justement avec sa faible capacité d'adaptation par rapport à ces enjeux de changement climatique. Donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et il y a un travail à faire, même si ce n'est pas euh, le continent qui émet le plus de gaz à effet de serre, mmh, mais c'est le continent qui pourrait être le plus impacté d'après les études qu'on a. Donc, il y a un travail à faire et il y a un intérêt à former justement euh, les Africains pour euh, les former de manière interdisciplinaire, justement pour 
pouvoir agir sur ces enjeux-là à travers la recherche, la diffusion et le transfert de connaissances. Ce qui est merveilleux avec vous, M. Diallo, c'est que vous venez là d'anticiper sur les, les deux questions que, que j'allais <rire> vous poser sur ce qui se fait au, au, au Québec en matière de, bah, de recherche, notamment sur ces enjeux-là, et comment les, les étudiants justement africains peuvent euh, s'inspirer de ce qui se fait au Québec, peuvent venir apprendre au Québec pour retourner euh, en Afrique euh, et, et mettre ça en pratique. Vous avez donné quelques piste, vous avez dit certaines choses. Est-ce que M. Buteau, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Pas vous voulez, je vais rajouter... Ben, en fait, euh, de, de mon côté, euh, mes recherches sont beaucoup euh, motivées, en fait, par euh, les besoins de la santé publique euh, du Québec euh, et du Canada. D'un point de vue de recherche, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on essaie de comprendre, en fait, c'est vraiment de mieux comprendre c'est quoi l'exposition des gens à la pollution de l'air, euh, c'est quoi les risques des différents polluants de l'air, et c'est quoi les. On, on quantifie aussi les impacts euh, santé. Donc, en bowling, euh, c'est quoi les répercussions de ça? Euh, donc, c'est quoi, par exemple, la, la morbidité ou la mor mortalité qui serait attribuable à la pollution de l'air? Puis ça, en fait, c'est des chiffres qui parlent beaucoup aux décideurs publics pour euh, bien comprendre, euh, dans le fond, dans quelle mesure euh, c'est important d'intervenir euh, sur la problématique de pollution de l'air, par exemple. Mmh. Mes axes de recherche sont vraiment euh, motivés par les besoins de la santé publique, donc il y a vraiment des retombées euh, concrètes. Euh, ultimement, on veut essayer, euh, par exemple, de faire des normes de qualité de l'air qui vont mieux protéger la santé des gens, peut-être d'influencer comment on construit nos villes, par exemple. Là. Donc, ça a été une, euh, un aspect qui a été abordé, là. mais toute mmh. la, la notion du transport, par exemple. Euh, donc, si dans, dans ouais. le modèle nord-américain, on, on, on a des villes qui sont très étalées, euh, on est très dépendant de la voiture, euh, l'auto-solo, donc c'est euh, sur les heures de pointe, on voit que c'est juste une personne dans la voiture. Si on, on essayait de mieux penser nos, nos villes de, de façon à les construire, qu'on soit moins dépendant de la voiture, euh, donc d'une part, oui, c'est bon pour euh, la pollution de l'air, les changements climatiques. Euh, Et donc pour la santé. Mais aussi pour la santé, parce qu'on sait que, par exemple, faire du transport actif, bouger, euh, c'est beaucoup mieux pour la santé euh, que d'être assis dans la voiture pendant des heures à chaque jour. Euh, donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une certaine réflexion là, à avoir euh, pour essayer de, de mieux intégrer ça là, dans, nos, euh, dans nos décisions d'urbanisme de, de, et d'aménagement du territoire. Mm -hmm. euh, au vu de ce que vous avez dit, sans faire euh, preuve de trop de chauvinisme, on peut quand même dire que sur ces enjeux-là, la, la recherche dans les universités québécoises, est-ce qu'on n'est on pas mal à, aux avant-postes? On fait des travaux qui euh, s'inscrivent en tout cas euh, dans le contexte international, dans une bonne position. Voilà. Euh, je pourrais le dire comme ça. Alors, j'ai peut-être beaucoup parlé de projets de recherche, mais je compléterai par la, la formation, l'enseignement, parce que euh, je citerai, et ça, ça pourrait intéresser justement les étudiants africains, je citerai deux programmes qui sont euh, un programme qui existe déjà, qui a déjà été mis en place sur la santé durable et les changements climatiques. C'est un micro-programme hein, de deuxième cycle qui justement aborde un peu tous ces, toutes ces questions qu'on a, qu a abordées dans le cadre de, de qu'on aborde, disons, dans le cadre de, de cet entretien-là. Et euh, c'est un programme qui est ouvert aussi, euh, je veux dire, à des étudiants provenant d'Afrique, etc., qui souhaiteraient se former sur changement climatique et santé. Donc, euh, il y a à la fois le volet enseignement, il y a aussi la, la, à la fois le volet euh, travail de recherche ou euh, travail scientifique à faire dans le cadre de ce, de ce micro-programme. Et il y a un autre, une autre maîtrise, je dirais, euh, maîtrise euh, sur mesure euh, en action climatique qui va démarrer à l'automne 2023 à l'Université Laval, qui vise à former des leaders 
dans le domaine de l'action climatique. Euh, des leaders avec une vision interdisciplinaire, justement. Okay. Et euh, c'est un programme aussi sur, sur deux ans, sauf erreur de ma part, avec effectivement euh, des étudiants qui proviendraient de différents euh, baccalauréats, c'est-à-dire ni licences. Euh, ça se veut interdisciplinaire. C'est plurifacultaire, d'ailleurs, ce programme-là. Il y a plusieurs facultés de l'Université Laval qui sont impliquées. Et ça vise vraiment à former des, 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 des acteurs qui pourront prendre, aider à la prise de décision dans le domaine climatique et qui pourraient justement avoir cette vision interdisciplinaire pour pouvoir justement intégrer, à chaque fois que cela est possible, ces enjeux de changement climatique pour justement euh, euh, améliorer, euh, lutter en tout cas contre, euh, contre ce phénomène-là. Ben, ils, vont, ils vont sans doute bien prendre note de, de ces programmes-là. On va bientôt se quitter et je, je voulais euh, terminer sur une note un peu plus personnelle. Euh, vous êtes professeur, vous avez sûrement rencontré des, des étudiants euh, et notamment des étudiants internationaux. Euh, je, je, je souhaiterais que, que vous partagiez avec nous, avec ceux qui nous écoutent et nous regardent, bah, parcours d'un étudiant ou une étudiante qui vous aurait marqué euh, éventuellement venant de, de ces pays euh, d'Afrique, ce serait encore mieux. Mais un étudiant international qui vous aurait marqué, et pourquoi, en, en, quelques, en quelques mots ben, euh, Merci. Euh, oui, j'en ai, ai côtoyé quelques-uns euh, dans le cadre de mon, mon cursus universitaire. Euh, C'est vrai qu'il euh, y en a un qui m'a marqué particulièrement euh, par son courage, hein, son dévouement euh, euh, et... Euh, disons son cheminement. La stratégie en fait qu'il a trouvée, c'est euh, d'abord de ne pas essayer d'habiter de, de, seul, c'est-à-dire de rester seul dans son coin, mais il a essayé d'habiter avec d'autres étudiants africains qui étaient là avant lui. Mm -hmm. Donc, il en a pris certains comme des parrains pour l'aider justement à mieux s'insérer, s'adapter justement à la fois, pas seulement aux conditions climatiques comme on parle de climat, mais aussi euh, au cursus universitaire, à l'enseignement et puis à la, à la gestion des finances. Alors, euh, financièrement, ce n'était pas facile au début, mais il a quand même réussi à travers son dossier, parce que c'est un étudiant au doctorat, à obtenir une bourse, ce qui lui a permis donc de se concentrer sur ses études universitaires et euh, de pouvoir justement... Euh, euh, dérouler le, son, son programme, disons, ça, le, 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 la réalisation de son travail de doctorat. Et, euh, et il s'était fixé aussi comme objectif de ne pas rentrer assez tôt en Afrique, de pouvoir se concentrer sur ses études et d'attendre vraiment euh, vers un peu la fin et aller, aller, aller voir la famille. Donc, il a, il a cheminé comme ça pendant, pendant un certain nombre d'années, grâce notamment à quelques parrain ou mentor, je veux mm -hmm. dire, d'anciens étudiants qui étaient là, qui ont été très utiles, qui lui ont donné des conseils. Et puis, euh, il a réussi à terminer son doctorat dans un délai qui était tout à fait raisonnable. Hein. Quatre ans, une, finir une thèse, c'est très, très bien. Euh, grâce notamment à la bourse et à la qualité du, du travail qu'il a fourni. Et suite à la fin de son doctorat, il a obtenu un poste aujourd'hui dans, euh, dans, dans un organisme ici au Québec, euh, qu'il a recruté tout de suite à la, après son doctorat. Et maintenant, il travaille d'ailleurs toujours en lien avec les, 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 les changements climatiques et il a aussi obtenu le statut de, de professeur associé dans le, le groupe de recherche où il faisait son travail oh. parce qu'il a été très apprécié par son directeur de thèse vu le travail qu'il a fourni. Donc au début, c'était quand même difficile, la première année, je veux dire, c'était pas très facile. Le mal du pays, l'éloignement de, de la famille, pas de soutien, pas de repères. Mais la stratégie qu'il a trouvée, comme je le disais, c'était effectivement d'essayer d'habiter en colocation avec euh, euh, d'autres personnes qui étaient là depuis un certain nombre d'années, donc qui l'ont accompagné dans ce processus-là. Et surtout de, de pouvoir obtenir cette bourse 
pour se concentrer justement sur ses études universitaires et en bout de processus y arriver. Et Alors aujourd'hui, il joue le rôle justement lui aussi de, de mentor. Euh, voilà, dans, de dans mentor pour euh, tout à fait. Voilà. Monsieur Buteau, vous avez une, un parcours à nous, à nous partager euh, ben, En fait, euh, j'ai pas vraiment de parcours à partager. Par exemple, je voulais peut-être mentionner que, euh, en fait, moi, je suis euh, à l'Université de Montréal, euh, au département de santé environnementale, santé au travail, et puis je suis responsable de l'option environnement, euh, santé et gestion des catastrophes. Puis, euh, majoritairement, les étudiants sont des étudiants étrangers dans le, dans le programme. Donc, ils arrivent avec euh, différents, dans différents contextes, ils ont différents... Euh, Uh, background, si on peut mm -hmm. dire. Il y en a certains qui viennent étudier, euh, par exemple, qui sont médecins dans leur pays, infirmiers, infirmières, bref, qui, qui sont formés dans leur pays, dans le domaine de la santé, qui viennent étudier dans le programme pour pouvoir mieux se, se spécialiser et après ça, retourner dans leur pays pour, euh, par la suite, peut-être être professeur ou en tout cas, diriger sinon euh, euh, des, des programmes de, de santé. Euh, on a aussi qui viennent euh, dans le programme, dans l'espoir, après ça, de se trouver un travail ici, comme euh, M. Dilaou l'a partagé. Euh, mais bref, il y, y a une belle communauté, puis je sais que ces étudiants-là aussi se, se soutiennent beaucoup, mm -hmm. puis... Euh, donc, c'est vraiment bien à, à, à voir. Là. Ouais. Mais écoutez, je vous dis merci. Euh, merci à tous les deux, M. Diallo, M. Buteau. Merci d'avoir partagé euh, bah, votre expertise, hein, puis vos, vos, vos intérêts de, de recherche. C'est sûr qu'on n'a pas tout abordé, mais on a quand même abordé les aspects les plus préoccupants de, de, bah, de changement climatique, sur santé, sur la santé des populations, donc à travers le monde. Et puis, vous avez euh, démontré quand même qu'en se concentrant sur la recherche et en adoptant des mesures d'adaptation et d'atténuation, vous avez beaucoup insisté là-dessus, ben on peut encore façonner un avenir beaucoup plus sain et plus durable pour toutes et pour tous. Le plus important, vous avez montré à travers les différents exemples le caractère stimulant de la recherche universitaire en matière de santé et d'environnement. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce, à ce balado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. C'est un plaisir. Merci. Alors, futur euh, étudiante et étudiant universitaire, euh, rendez-vous sur le site euh, du balado Questions sans frontières pour en apprendre davantage sur euh, nos expertises et sur vos possibilités de poursuivre vos études au sein des universités québécoises à Montréal, notamment à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal, mais aussi à Québec à l'Université Laval. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la série et laissez-nous vos commentaires sur les différentes plateformes. Mmh.